0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mama werden, Mama sein und Mama sein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihre Persönlichkeitsentwicklung wirklich ernst nehmen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die genau diese Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und dabei ein sinnstiftendes Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis schaffen wollen. In der heutigen Folge geht es mir um die fünf Mythen der Vereinbarkeit und warum Vereinbarkeit vielleicht gar nicht gelingen kann. Ich spreche über den Druck, den wir mit uns aussetzen, übers Vergleichen, aber auch, was Vereinbarkeit für mich persönlich bedeutet und wie sie dann doch gelingen kann. Ich wünsche euch sinnstiftende Erkenntnisse und ganz viel Spaß dabei. Wie schaffst du das denn alles? Ganz ernsthaft? Diese Frage wurde mir noch nie gestellt. Zum einen, weil ich es nicht schaffe, also ich schaffe es nicht, Mein Job, meine Kinder, den Haushalt und was da sonst noch alles steht, perfekt unter einen Hut zu kriegen. Und zweitens, ich glaube, mir stellt auch niemand die Frage, weil ich nach außen nicht den Anschein mache, dass ich es schaffen könnte. Und ich glaube auch nicht daran, dass wir wirklich hundertprozentig Mama sein können, immer für unsere Kinder da sind, sie in ihrer Entwicklung unterstützen und gleichzeitig aber einen DAX-Konzern führen können, ist meine persönliche Meinung. Es ist für mich ein ständiger Spagat, ein ständiger Prozess, ein ständiges Umstellen und auch ein ständiges Anpassen an die Gegebenheiten, was mich ganz, ganz früh eben gelehrt hat, dass ich als Mutter eben flexibel bleiben muss. Und was heute funktioniert mit den Kindern, kann morgen schon überhaupt nicht mehr funktionieren. Das ist zum einen natürlich fordernd und auch, ja, manchmal frustrierend, aber zum anderen, man bleibt in der Bewegung und man ist gut im Training. Woher kommt aber dieser Anspruch, dass wir eben die perfekte Mutter und aber gleichzeitig die perfekte Businessfrau sein wollen? Ich glaube, wir sind eine der ersten Generationen eben seit einigen Jahren, die eben die Möglichkeit haben, beides zu haben, die frei entscheiden können, beides zu haben, die entscheiden können, ob sie eben Mutter, Familienmensch und so weiter sind, oder ob sie einen Job auch zu 100 Prozent ausführen möchten. Und hinzu kommt der Druck der Gleichberechtigung, dass wir auch gleichberechtigt sein wollen und aber auch gleichzeitig für unsere Kinder da sein wollen. Ich glaube, in den Generationen davor war das noch ganz anders. Da gab es noch Konstrukte, des nicht alle Mädchen eine gute Ausbildung bekommen haben oder dass vielleicht nur die Jungs in Familie eine gute Ausbildung bekommen haben. Und genau dieser Auftrag, den vielleicht unsere Großmütter oder Mütter an uns weitergegeben haben, dass wir eben diese Chance nutzen sollten, wenn wir schon eine gute Ausbildung haben, dass wir was daraus machen, die setzt uns unter Druck. Da habe ich ja auch schon mit Sabine Lück in meinem letzten Interview gesprochen, was es denn mit dem Treuevertrag auf sich hat und wie wir den auflösen können. Aber darum geht es heute gar nicht. Aber es ist eben genau dieser Spagat und auch genau dieser Anspruch, den wir uns stellen. Wir wollen die perfekten und guten Mütter sein. Wir wollen für unsere Kinder da sein. Wir sagen uns mantramäßig, die Zeit geht ja so schnell vorbei und wir müssen diese Zeit doch mit unseren Kindern nutzen. Gleichzeitig haben wir aber im Hinterkopf, diese Zeit ist vorbei und dann möchte ich auch wieder arbeiten. Und viele Mütter, und so geht es auch mir, haben, ihre berufliche Identität natürlich nicht verloren. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich habe ja da so mein drittes Baby, jetzt vielleicht ein viertes Baby, was ganz laut schreit, und das ist mein Job. Also ich liebe meinen Job und es ist ein Teil von mir, es ist ein Teil meiner Identität und ich merke, wenn der sehr, sehr klein wird, dann geht es mir schlichtweg einfach nicht gut. Die Frage ist aber dann, ja, was bedeutet Vereinbarkeit? Ich verstehe unter Vereinbarkeit eben nicht, dass ich einen Vollzeitjob machen kann und gleichzeitig eine total ausgeglichene, omnipräsente, gut aussehende Helikoptermama sein kann, die ständig um ihre Kinder herum und nur das Beste für sie tut und alles richtig macht. Die Wahrheit ist für mich, dass Mutter sein und Arbeiten und Muttersein alleine eigentlich auch schon, ein ständiger Kompromiss ist. Ich werde nie auf die 100 kommen auf beiden Seiten. Also ich werde nie für mich 100 erreichen, dass ich für mich sage, ich bin eine perfekte Mutter. Und ich werde aber auch nie auf die 100 kommen, dass ich sage, hey, ich mache gerade so viel in meinem Job, ich könnte gerade gar nicht mehr machen ich werde da nicht hinkommen. Und es ist so die erste traurige und vielleicht auch schmerzliche Wahrheit, der man aber auch mal ins Auge blicken muss und sagen muss, es funktioniert nicht. Und ich bin ganz vorsichtig mit dem Wort Vereinbarkeitslüge, weil ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Lüge ist. Es ist nur so, wie wir es eben verstehen, dass wir Erfolgreiche Geschäftsfrauen, erfolgreiche Arbeitnehmerinnen sein können und gleichzeitig eben 100 Prozent Mütter, dass das einfach nicht funktionieren kann. Für mich bedeutet Vereinbarkeit was ganz anderes. Für mich bedeutet Vereinbarkeit, dass es vereinbar mit mir selbst ist, dass ich mir selbst treu bleiben kann, dass ich gleichzeitig Sinn finden kann, nicht zuletzt im Job. Und dabei eine Identität einer Mutter zu entwickeln, die mich zu meiner besten Version von mir selbst werden lässt. Das ist für mich Vereinbarkeit, also bei mir bleiben, eins mit mir bleiben. Denn nur so ist Mutterschaft für mich ein Gewinn für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung aber auch für den Job und damit auch für den Arbeitgeber. Ich habe mich in der letzten Zeit länger mit dem Thema beschäftigt, weil eben auch der Druck von außen, immer höher wird auf die Frauen, dass sie eben diese Chance nutzen sollten, wo man sagt, mehr Frauen in die Aufsichtsräte, mehr Frauen schneller zurück in den Job. Aber gleichzeitig kann es denn überhaupt funktionieren. Und ich habe mir fünf Mythen für mich herausgearbeitet zum Thema Vereinbarkeit. Der erste Mythos, dem wir so ein bisschen aufsitzen, ist, dass wir sagen, die Politik muss mehr tun das ist für mich so ein bisschen Verantwortung wegschieben, aber auch Verantwortung nicht richtig wangen nehmen, denn ich habe es ja schon oft gesagt, bei mir und so wie ich arbeite, ist Verantwortung in erster Linie bei den Müttern und beim Familiensystem selber. Also das heißt, wenn sich was ändern muss, dann muss ich in erster Linie bei mir anfangen. Dann muss ich mich mal Klang ziehen Und das ist ja auch wieder Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsentwicklung, um mir klar zu werden, was will ich eigentlich, was kann ich überhaupt leisten? Wer will ich denn überhaupt sein als Mutter? Und das Zweite natürlich auch beim Arbeitgeber, dass die Arbeitgeber im erkennen, welch großes Potenzial da in den Müttern schlummert, ja, weil die Frauen an sich bleiben ja erstmal dieselbe, ja, natürlich mit einem Add-on, also mit einem Bonus, mit einer Persönlichkeitsentwicklung der Frau und eben als Mutter, die das Arbeitsleben bereichert. Das heißt, in erster Linie sehe ich in der Verantwortung die Mütter mit ihrem Familiensystem und da gehören natürlich auch die Väter, vielleicht auch Großeltern, Onkelstranten und Kinder mit dazu und gleichzeitig die Arbeitgeber. Eben in zweiter Linie natürlich die Politik und die Politik sehe ich eher so als Rahmengeber. Ja, natürlich muss die Politik den Rahmen schaffen, auch Kultur ein Stück weit schaffen in Deutschland, dass es völligst okay ist, wenn ich als Mutter nach kürzester Zeit wieder in meinen Job einsteige und natürlich auch die Betreuungsplätze zur Verfügung stellen. Und das ist so ein Thema, wo ich ja ganz subjektiv sagen muss, ich habe es kaum erlebt, dass jemand wirklich Probleme hat, sein Kind in die Betreuung zu kriegen. Also ich formuliere das ganz vorsichtig. Ich kenne diese Fälle, dass es kaum Kindergartenplätze gibt, dass es kaum Kitaplätze gibt, dass es ähm, zu wenig Tagesmütter gibt. Also ich kenne die Problematik. Doch letztlich bei den Frauen, die ich auch betreut habe, ist es immer so, selbst wenn ein Problem bestand, irgendwie haben wir es immer lösen können und wie gesagt, ich sehe es als einen dynamischen Prozess, der immer wieder angepasst werden muss, der sowieso nur auf kurze Zeit ist. Also ich glaube nicht, dass das das Grundproblem ist, dass wir Kitaplätze brauchen. Es ist eins der Probleme, aber nicht das Hauptproblem. Der für mich Mythos Nummer eins: Die Politik muss es ein Stück weit richten, dass Vereinbarkeit gelingen kann. Der Mythos Nummer zwei ist, dass wir die Männer besser integrieren. Und da bin ich auch zwiegespalten, weil ich natürlich sage, ja, ich würde es mir auch für die Männer wünschen, dass sie mehr Zeit mit ihren Familien verbringen können, dass sie ihren Job so einteilen, dass sie eben auch mehr Zeit haben, dass sie den Schwerpunkt auch individuell verlagern können, sei es jetzt im Job oder in der Familie, aber die Realität sieht momentan noch anders aus. Wir leben in einer Kultur, und da beuge ich mich vielleicht auch wieder weit aus dem Fenster, wir leben aber in einer Kultur, wo es noch völlig normal ist, dass Männer Vollzeit arbeiten gehen und wo es eben eine Ausnahme darstellt, dass ein Mann zum Beispiel auf 50 Prozent runterfährt, während der Elternzeit der Frau oder eben vielleicht komplett in der Elternzeit geht. Also das sind heute noch die Ausnahmefälle. Ich glaube auch zugleich daran, dass die neuen Generationen da weniger kompromissbereit sind und das einfordern. Aber so ist es jetzt. Und man muss sich mal vorstellen, dass auch ein Mann, der jetzt in einem Job ist, unter einem immensen Druck steht, zum einen natürlich diese Ernährerrolle, die er immer noch oft hat, auszufüllen, gleichzeitig aber sich in der Firma beispielsweise so zu positionieren und zu sagen, hey, ich nehme jetzt das Jahr Elternzeit, ich bin jetzt dann mal weg, was ich leider auch ganz oft erlebe und da dürfen wir halt an der Kultur in den Unternehmen arbeiten, aber auch Kultur hier in Deutschland, dass es nicht als Handicap gesehen wird, wenn jemand Elternzeit nimmt, sondern auch als Add-on, als Teil der Persönlichkeitsentwicklung, als etwas, was diesen Menschen ausmacht und was ihn bereichert. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Beispiel bei mir aus dem Coaching, dass ein Geschäftsführer eines Unternehmens dann auch gesagt hat, ich nehme jetzt quasi nicht Elternzeit, weil das dürfte er als Vorstand gar nicht, aber ich nehme mir einen Tag in der Woche frei für meine Kinder das heißt, er hat auf eine Vier-Tage-Woche reduziert und hat damit wirklich ein Zeichen gesetzt, was gleichzeitig, hat er mir so erzählt, viele Männer und Väter dort unter Druck gesetzt hat, die daheim eben immer gesagt hat, nee, nee, das geht bei uns nicht, also ich kann, ich kann jetzt nicht Elternzeit nehmen. Wenn ich aber quasi ein Exempel habe, ganz oben, der gesagt hat, ich mache das jetzt mal, ja, ob es funktioniert oder nicht, das ist nämlich die zweite Frage, ist ein Stück weit kulturbildend und öffnet natürlich Türen. Aber das ist was, wo ich merke, das sind so die Ausnahmefälle. Das gibt es immer wieder und es gibt es immer mehr. Und ich wünsche es mir natürlich auch für die Väter, dass sie die Zeit mit den Kindern haben, weil ich glaube, dass sie die genauso haben möchten, wie wir Mütter aber gleichzeitig natürlich unter diesem Druck stehen. Und wenn wir uns dann eben auch wieder hier in den Vergleich stellen, ja, Vater XY, der hat jetzt auf 50 Prozent reduziert, mach du doch auch. Ich glaube, es birgt so ein riesiges Frustrationspotenzial in den Familien, wenn man den Anspruch hat, ja, wir machen hier quasi Jobsharing oder diese care wird auch eben geteilt dementsprechend. Also das ist für mich Mythos Nummer zwei, die Männer müssen besser integriert werden. Ich glaube nicht dass das die Lösung ist, um Vereinbarkeit wirklich zu lösen. Das ist einer der Themen, ja, um es zu lösen. Aber ich glaube nicht, dass das der größte Stellhebel ist, einfach aus dem Grund, weil wir noch viel zu weit weg sind von einer Realität, wo es selbstverständlich ist, dass Männer eben auch Elternzeit nehmen bzw. ihren Job reduzieren. Aber ich wünsche es mir. Dann gibt es Mythos Nummer 3, der ist ganz spannend und den kann ich hier gar nicht erschlagen. Aber Mythos Nummer 3, im Norden von Europa ist alles besser. Also bei den Skandinavien läuft es besser. Da gibt es ja auch Glücksforschung dazu und eben auch, wie Familienstrukturen funktioniert. Und ja, man muss sagen, es wird dort sehr, sehr, sehr viel mehr für Familien gemacht. Es gibt dort viel mehr Betreuungsmöglichkeiten. Es gibt äh, kostenfreie Betreuungsmöglichkeiten. Den Frauen wird es dahingehend wirklich einfach gemacht, nach kürzester Zeit wieder Vollzeit in den Job zurückzukehren. Es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel, finde ich, dass ein Unternehmen gesagt hat, die Frauen können abends in der Kantine vorbeigehen und kleine Essensboxen für ihre Kinder mitnehmen, damit sie das Abendessen nicht noch zusätzlich organisieren und zubereiten müssen. Ich finde es eine ganz, ganz zauberhafte Idee, wunderschön. Und das sind Dinge, die können wir uns da abschauen. Was wir aber immer nicht beachten, ist die andere Seite von diesen Modellen. Und da habe ich vor kurzem erst einen sehr, sehr interessanten Artikel dazu gelesen, über die unglücklichen Mütter in Skandinavien. Also der die mal, die mal die andere Seite beleuchtet hat. Und was ich ganz spannend fand und was ich auch so vorher nie gesehen habe, dass diese Mutter berichtet hat, dass es unglaublich viele Mütter gibt, die auch unter diesem Druck leiden, dass sie sofort wieder arbeiten müssen. Also die wollen teilweise gar nicht arbeiten. Und es ist sozusagen Luxus, wenn eine Frau wirklich bewusst entscheidet, daheim zu bleiben, und ihre Kinder zu versorgen und eben erst später in den Job zurückkehren. Also die kommen auch in Rechtfertigungsfallen, warum sie denn jetzt daheim bleiben, warum sie nicht arbeiten, teilweise auch eben dann ihr Job in Gefahr ist. Also das ist die Medaille, die wir ja oft gar nicht sehen, dass diese Mütter mit Sicherheit auch nicht rundum glücklich sind, weil wir wissen nicht, was ihre Werte sind. Es gibt natürlich die Frauen, die unglaublich gern arbeiten, die das Angebot der Betreuung absolut gut nutzen können. Aber es gibt eben auch die Frauen, die ein ganz anderes Wertesystem haben, denen Arbeit vielleicht nicht so wichtig ist, die 100% Familie bevorzugen würden. Und die leiden natürlich in so einem System. Und das blenden wir dann immer gerne aus. Es sind immer seine Vor- und Nachteile. Dann Mythos Nummer 4. Es ist alles eine Sache der Organisation. So. Und ich habe da ja schon eine eigene Folge mal dazu gemacht und ich glaube auch, dass Organisation ganz, ganz viel drehen kann. Also Organisation, ja, vereinfacht einfach sehr, sehr viel. In unserem Alltag, weil es ein Stück weit planbarer wird. Aber gleichzeitig ist es nicht die Lösung, denn das wissen wir auch. Also Kinder sind unberechenbar. Und was nützt mir die beste Organisation, wenn das Kind plötzlich Fieber bekommt? Und daheim bleiben muss, ich aber gleichzeitig fünf wichtige Meetings habe, die ich auch nicht verschieben kann. Das heißt, ich bin in einem ständigen Dilemma. Und das ist wirklich auch hier das Thema, wo ich dann berate, wie kann ich eher solche Situationen für mich aushalten ja, und trotzdem bei mir bleiben, im Einklang sein und eben dann nicht frustriert zu sein, dass es eben nicht funktioniert. Ich liebe es auch, wenn ein guter Plan aufgeht, aber ich habe auch lernen dürfen, die meisten Pläne gehen nicht auf mit Kindern, weil die ihr eigenes System haben. <lacht> ich kann Strukturen vorgeben, aber ich muss auch unglaublich viel Puffer einplanen. Und hinzu kommt, das muss man auch mal beachten, dass in der Zeit, wo die Kinder klein sind, also in dem Lebensabschnitt, wo die Kinder klein sind, wir uns in der Rush-Hour des Lebens befinden, sowohl Mütter als auch Väter. Das heißt, in dieser Zeit passiert unglaublich viel. Ich sage mir zwischen 30 und 40 oder 30 und 45. Da ist im Grunde die Zeit, wo wir so gut etabliert sind durch unseren ersten oder zweiten Job, wo wir erste Aufstiegschancen möglicherweise genutzt haben, müssen aber dann eben das Thema Kind für uns entscheiden, ob ja oder nein und wenn ja, wann am besten. Und was dann noch hinzukommt, sind ja so Themen zum Beispiel wie, wo will ich wohnen, wo will ich sesshaft werden. Bei vielen kommt dann Kredit dazu für Eigenheim beispielsweise. Also die 30er, sagt man, sind eine Dekade, wo man sehr, sehr viel im Außen gestaltet, wo man unglaublich viel aufbaut, wo man eben Kinder in die Welt setzt, wo man ein Haus baut, wo man sich ein neues Auto kauft, wo man aber gleichzeitig eben auch Gas geben könnte im Job und dann eben auch die ersten Aufstiegschancen auch für sich nutzen könnte, wo man vielleicht ein eigenes Unternehmen aufbaut, was auch immer. Also es ist eine unglaublich volle Zeit, die aber dann, man sagt dann in den 40ern, die dann abgeschwächt wird und dann eine Umkehr nach innen bedeutet. Das ist auch der Grund, warum sich dann eben um die 40 herum, also da sagt man auch, das ist auch der Zeitpunkt, denn der Midlife-Crisis, ja, aber Midlife-Crisis ist eben nichts anderes, als dass wir uns nach innen bekehren, als dass wir unsere innere Welt sozusagen auch mehr erkunden, dass Spiritualität zum Beispiel bei vielen mehr Gewicht bekommt. Und es hat auch damit zu tun, dass bei den meisten dann die Kinder ein Stück weit größer sind und wir wieder mehr zu uns selbst kommen können. Und daher ist eben dieses Thema, es ist eine Sache der Organisation, ja, zum Teil, und ich bin ein großer Fan davon, aber wer bei mir ins Coaching kommt, wird keine Checklisten bekommen, wie kann ich mich besser organisieren und dann werde ich aber super glücklich damit werden, sondern wir werden einen individuellen Weg suchen, wie ich mich organisieren kann. Und eine banale Wahrheit dabei ist halt, der Tag hat nur 24 Stunden. Also ich ich habe nicht mehr Zeit zur Verfügung und ich werde schlichtweg nicht, die Karrierefrau sein, die zu 100% in ihrem Job aufgeht und gleichzeitig eben die Mutter sein, die Plätzchen weckt, Spiele spielt und die Kinder bestmöglich in ihren Talenten fördert. Also das gibt die Zeit gar nicht her. So, und der fünfte Mythos, wo ich auch sehr zwiegespalten bin, aber sind die weiblichen Vorbilder. Es heißt immer Vereinbarkeit, braucht auch weibliche Vorbilder und da bin ich voll und ganz dabei. Also das finde ich großartig, wenn Frauen sich hinstellen und sagen, ich gehe meinen Weg und mir ist der Job wichtig und ich baue ein Unternehmen auf oder ich, ich setze mich in den Vorstand und habe aber gleichzeitig auch das Familienleben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich überlege ja immer, wen ich ins Podcast-Interview nehmen kann. Und bin da schon an einigen Damen vorbeigekommen, wo ich mir dachte, hey, total gut, was die machen. Auch ähm, gehen voran, sind visionär, stellen was auf die Beine, bewegen was in der Wirtschaft und haben gleichzeitig Kinder. Doch immer dann, wenn ich ein bisschen recherchiert habe, kam halt der Punkt, dass ich gesehen habe, ja, die geben 100 Prozent in ihrem Job, aber gleichzeitig haben die ihre Kinderbetreuung sozusagen outgesourced. Also die meisten Frauen haben eben denn für jedes Kind eine Nanny oder zumindest eine Nanny und sind eben auch denn tagsüber kaum für dieses Kind erreichbar. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, das ist nicht die Realität der meisten Mütter. Also die meisten Mütter können sich es auch nicht leisten für jedes Kind, eine Nanny einzukaufen und da eben die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten, um nebenbei die Welt zu retten. Das ist, sind Ausnahmefälle. Und wie gesagt, ich finde es großartig, dass es das gibt und dass Frauen vorangehen und ein Zeichen setzen. Nur wenn wir uns mit diesen Frauen vergleichen, dann müssen wir unglaublich viele relativieren. Das heißt, wir müssen es immer für uns gerade ziehen und sagen, ja, aber bei ihr ist es halt so und sie hat die Möglichkeiten oder sie hat vielleicht sogar die Großeltern im Haus, was auch immer. Ja, Also die Realität ist bei vielen einfach so individuell, dass ich sage, auch die weiblichen Vorbilder werden das Thema Vereinbarkeit nicht lösen, sondern, ja, ich empfinde es eher so, als dass weibliche Vorbilder auch oft einen Druck ausüben, weil Frauen auch gerne eben diese perfekte Fassade darstellen und da nehme ich mich nicht aus. Also ich mag es auch lieber, wenn ich ein schönes Bild auf Instagram von mir habe, als irgendwie ein Foto, das ich morgens aufgenommen habe und gerade erst aufgestanden bin. Also <lacht> das würde ich gar nicht wollen. Ich weiß auch nicht, ob das jemand anderes will. Also das heißt, wir Frauen sind ja so von dieser Außenwirkung her noch viel mehr darauf bedacht, dass wir da perfekt erscheinen ja, und uns da selbst auch gefallen wollen und es gleichzeitig einen unglaublichen Druck auf andere ausübt, dass wir da auch hinkommen und natürlich auch wieder hohes Frustrationspotenzial hätte. Ja, aber was machen wir jetzt mit diesen fünf Mythen? Also es gibt unglaublich viele Argumente wieder, warum Vereinbarkeit nicht gelingen kann. Und die Frage ist auch, was mache ich denn überhaupt in meiner Arbeit? In meiner Arbeit, wo ich sage, Vereinbarkeit ist wichtig. ja Und wie kann Vereinbarkeit funktionieren? Und ich habe es schon gesagt, Vereinbarkeit bedeutet für mich, Vereinbarung vor allem mit mir selbst also, ich bin mit mir selbst im Reinen. Wenn ich Mutter bin, aber auch gleichzeitig Arbeit gehen will. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wo ich auch meine Klientinnen unterstütze, dass wir dahin kommen, in die Akzeptanz zu kommen. Es ist okay. Es ist okay, dass du Mutter bist. Aber es ist auch okay, dass es da einen Ruf in dir gibt, der sagt, hey, ich arbeite gern und es ist okay und es ist gut so. Also, dass ich im Einklang mit mir selbst bin. Wo ich Frauen unterstützen möchte, ist einfach, dass sie ehrlich sind, ehrlich zu sich selbst sind, eben nicht diese Fassaden hochzuhalten, auch mal sagen dürfen, wenn es doof läuft, ja mit den Problemen ehrlich sind und dadurch aber auch Nähe schaffen, untereinander. Also wie cool wäre das denn, oder wenn wir Mütter uns viel mehr gegenseitig unterstützen würden. Aber wir können uns ja nur dann unterstützen, wenn wir wissen, wo die Baustellen der anderen gerade sind. Wenn aber keiner darüber spricht und jeder immer hochhält, dass eigentlich gerade alles schön und perfekt ist, wie wollen wir uns denn dann helfen?« dass wir auch mutig sind, ich möchte Frauen unterstützen, dass wir mutig sind, hinzusehen. Hinzusehen, wo es weh tut und da reinzugehen. Und das ist oft äh, Thema in meinen Coachings, dass wir einfach mal hinschauen, wo tut es gerade weh und was will der Schmerz mir sagen und was kann ich damit machen und äh, wie kann ich den quasi zu einem konstruktiven Entwicklungsprozess auch bringen. Dann auch ein Thema, was mir ganz am Herzen liegt, ist einfach, sich zu lösen von den eigenen Idealvorstellungen der Mutter. Also die haben wir ja schon früh bekommen, auch durch die Medien, aber auch von den Vorstellungen der Ursprungsfamilien und der Gesellschaft und dadurch realistisch auch auf das Mutterbild zu blicken. Und was mir ganz wichtig ist in meiner Arbeit, wenn ich von Vereinbarkeit spreche, dass wir Mutterschaft für die eigene Persönlichkeitsentwicklung erkennen und nutzen. Mutter sein geht nicht im Vorbeigehen und vor allem Mutter werden nicht. Das ist die krasseste Identitätsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, die man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig möchte ich Arbeitgeber dafür sensibilisieren, dass Mutterschaft als Add-on gesehen wird und nicht als Handicap. Dass sie sehen, eine Frau, die Mutter wird, entwickelt sich. Eine Frau, die Mutter wird, lernt zusätzliche Ressourcen in sich kennen, lernen zusätzliche Kompetenzen, die wiederum so, so wertvoll für den Arbeitsalltag sind. Also das erstmal zu erkennen und natürlich die Frauen dann zu unterstützen und auch Programme aufzusetzen, Weiterbildungen aufzusetzen, Mentorenprogramme aufzusetzen. Also dafür bin ich da, das ist mein Thema dann Vereinbarkeit. Und ich möchte auch auf beiden Seiten Verantwortung aufzeigen und ermutigen, dass man diese Verantwortung auch wahrnimmt. Und nicht zuletzt bin ich beim Thema Vereinbarkeit als Coach da. Das heißt, dass ich in einem Entwicklungsprozess dabei bin, dass ich einen Entwicklungsprozess begleite, dass ich ein Spiegel bin für diesen Entwicklungsprozess und dass wir Potenziale erkennen und diese nutzen. Und Mutterschaft ist für mich wie jede Identitätsentwicklung ähnlich wie eine Seefahrt. Das heißt, wenn ich das Meer überqueren will, werde ich mehrere Tage unterwegs sein. Bei der Mutterschaft sind es vielleicht mehrere Jahre. Aber wenn das Wetter gut ist, wenn alles fein ist, dann können wir uns an Deck legen, dann können wir uns sonnen, dann können wir uns freuen. Und das ist meistens nicht der Punkt, wo mich die Frauen brauchen oder wo sie auf mich zukommen. Da freue ich mich über Erfolgsgeschichten und darüber, dass es gerade gut läuft. Aber wo ich denn an der Seite bin, ist es eben, wenn Seegang kommt, wenn es stürmisch wird, wenn man vielleicht gar nichts mehr sieht, wenn man da am Steuerrad steht und denkt, Hilfe, das Schiff geht gleich unter. Und dass ich da an der Seite bin und einfach spiegeln kann, Feedback geben kann, die Sicht wieder frei machen kann, durch Fragen, durch Perspektivenwechsel, aber auch, dass wir gemeinsam neue Kompetenzen entwickeln können und dass sich da eine neue Identität entwickeln darf die mich zu meiner besten Version von mir selbst führt. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.